0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y la verdad que este camino del Señor es para valientes y a veces es difícil porque a veces se presentan situaciones en la vida que uno dice por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y, y da, y da, y causa dolor. Mucha gente tiende a cuestionarlo a Dios, a enojarse con Dios y a renegar de Dios. Y en este caso he decidido dejarle a Dios este dolor que tengo, esta frustración que tengo. Y que sea Él tomando control de la situación. No les miento que hay momentos en que digo, ya está, basta, no tengo fuerza. No tengo energía para seguir adelante. Y. Yo he decidido dejarle a Dios. Este. Hace. Desde el 2015 que vengo peleando por un puesto de trabajo. Oh, Hace rato he visto que ha salido de la lista de de nombrados Y me he visto que salía alguien Y yo vi yo sabía que iba a salir alguien porque está metida con un sindicato Entonces sabía que, que, que iba a estar en esa lista Y el año pasado... Estaba para el año 2019 perdone que estoy así Pero la verdad que me dolió este Se acercó el padre de un compañero Y él me dijo Él me dijo así, usted no trabaje Usted no se esfuerce porque usted no va a quedar efectiva Con toda la impunidad me lo dijo Y, y me dolió, me dolió muchísimo Durante el año 2019 el hijo quedó efectivo en el trabajo. Tenía muy menor tiempo que yo. Y, y había quedado efectivo porque porque tenía familia en el sindicato. Y la verdad es que duele. Duele muchísimo porque uno entra en una frustración y uno entra en un deseo, en un desgano de, de decir, ya está, basta, hasta acá llego, tiro a la toalla. Y decimos, tiro a la toalla, basta, ya está. No puedo, no tengo ganas, no quiero seguir adelante y, y se me viene a la mente que la semana pasada estaba leyendo el libro de Salvo Que por cierto les recomiendo el libro de Salvo El libro de Salvo es un libro muy lindo, muy muy lindo con un montón de enseñanzas un montón, un montón de enseñanzas y una de las enseñanzas que dice que él nos dará fuerzas de búfalo que él es nuestro escudo que él es el que nos sostiene muchas veces es difícil seguir adelante muchas veces es muy difícil las pruebas de esta vida las situaciones de esta vida Hacen que uno sea difícil porque uno, uno muchas veces lucha y lucha y lucha por cosas que a veces no se dan y uno se frustra. Es natural que la persona se frustre. Mucha gente, como dije al principio, reniega de Dios y se aleja de Dios. pero en esta hora yo quiero declararlo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, como mi Redentor, como la fuerza que me sostiene, como mi baluarte, como mi escudo, como mi verdad. Le pido perdón por cada uno de mis pecados, por cada uno de mis pecados, por cada uno, por cada uno, le entrego mi vida, mi corazón y le pido que esté sacando todo dolor, toda raíz de, de frustración, de resentimiento, le entrego mi lengua para que mi lengua sea de bendición y no de maldición, Reconozco que Dios Todopoderoso lo levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y que desde allí a venir a juzgar al mundo. Y le pido que sea Él anotando mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado de ese libro. Mi fortaleza está en Jehová. mi fortaleza es Jehová Hay un salmo muy lindo que me, me gustó y, y está el salmo 20 y dice Jehová te oiga en el día del conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra, estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos de pie, salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos, y en esta hora, y en esta situación, yo lo invoco a Dios Todopoderoso, a Jehová, y que, y que desde Sion me sostenga, que la mano poderosa del Dios Altísimo, que la mano poderosa de Jehová, de nuestro Señor Jesucristo me sostenga, y abra nuevos cielos si y me permita ver, le entrego ese trabajo, le entrego a las personas, le entrego todo, lo pongo en los pies de Dios. Que sea la voluntad de Dios Todopoderoso. Que el Señor Jehová en esta hora esté haciendo con mi vida lo que Él desee. No tengo fuerza para pelear yo, y la verdad que no sé, no sé cómo, cómo luchar contra eso, pero lo único que sé es que tengo un Dios grande y poderoso y Él es Jehová de los ejércitos. Y a Él le entrego mi causa, y a Él le entrego mis necesidades, y a Él le entrego, le entrego mis alegrías, y a Él le entrego mis aflicciones. A Él le entrego mis esperanzas, mis deseos. A él le entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. En esta hora se lo entrego. Para la gloria y honra de su nombre. Amén. Y ahora sí vamos a pasar a la lectura del capítulo 26 del libro de números. Que lo estuve estudiando. Estu estuve estudiándolo, leyéndolo profundamente este capítulo para poder este para poder hacerlo y la palabra del señor dice así y esto sería el capítulo 26 del libro de números Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de veinte años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, cantaréis, contaréis al pueblo de veinte años arriba como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoch, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los Faluitas, de Jezrón, la familia de los Jezronitas de Carmi, la familia de los Carmitas. Estas son la familia de los Rubenitas y fueron contados de ellas 43.730, los hijos de Falú Eliab. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abimaram, estos, Datán y Abibar, Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón contra con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió cuando consumió el fuego a doscientos cincuenta varones para servir de escarmiento mas los hijos de Coré no murieron los hijos de Simeón por sus familias de Nemuel, la familia de los Nemuelitas, de Jamín, la familia de los Jaminitas, de Jaquim, la familia de los Jaquinitas, de Sera, la familia de los Zeraitas, de Saúl, la familia de los Saulitas. Estos son la familia de los Sem Simeonitas, 22.000. 200. Los hijos de Gaad por su familia: de Cefón, la familia de los Cefonitas, de Agui, la familia de los Aguitas, de Suni, la familia de los Sunitas, de Osni, la familia de los Osnita, de, de Erri, la familia de los Eritas, de Arod, la familia de los Aroditas, de Areli, la familia de los Arelitas. Estas son las familias de Gad y fueron contados de ellos cuarenta mil quinientos. Los hijos de Judá, Er Yonam, y er, Onam, murieron en la tierra de Canaán y fueron los hijos de Judá por sus familias de Sela, la familia de los Selaitas, de Fare, la familia de los Faresitas, de Cera, fami la familia de los ceraitas y fueron los hijos de Fares de Hezrón, la familia de los Hezronitas, de Amul, la familia de los Amulitas. Estas son las familias de Judá y fueron contados de ellas 76500. Los hijos de Isaacar por sus familias de Tola, la familia de los Tolaitas, de Fau, la familia de los Fa, la familia de los funitas de Jasub, la familia de los Jasubitas, de Simrom, la familia de los Simronitas, estas son las familias de Zacar fueron contados de ellos setenta Los hijos de Sabulón por su familia de Sered, la familia de los Sereditas, de Elón, la familia de los Elonitas, de ja Leel, la familia de los Jaelitas, estas son las familias de los Sabulonitas y fueron contados con ellas setenta mil quinientos. Los hijos de José por su familia Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés de Maquir, la familia de los Maquiritas. Y Maquir engendró a Galaad y Galaad a la familia de los Galaaditas. Estos son los hijos de Galaad. Jezer, la familia de los Jezeritas, Elec, la familia de los Elequitas, de Asriel, la familia de los Asrielitas, de Siquem, la familia de los Siquemitas, de Semida, la familia de los Semidaitas, de Jefer, la familia de los Eferitas, y Zelo Telofejad hijo de Fer no tuvo hijos sino hijas y los nombres de, los, de las hijas de Telofejad fueron Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés y fueron contados de ellos 52.700. Estos son los hijos de Efraín por sus familias. De Sutela la familia de los Suteleitas, de Bequer la familia de los Bequeritas, de Tenán la familia de los Tenai Te Teanitas, y estos son los hijos de Sutela, de Herán la familia de los Heranitas, estas son las familias de los hijos de Efraín, y fueron contados de ellos treinta y dos mil quinientos. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por su familia de Vela, la familia de los velaitas, de Asbel, la familia de los Asbelitas; de Airam, la familia de los airamitas, de Zufan, la familia de los Sufanitas; de Ufam, la familia de los ufanitas y los hijos de Vela fueron Ar y Na Naamán de Ar, la familia de los Arditas, de Naaman, la familia de los Naamitas, estos son los hijos de Benjamín, por su familia fueron contados de ellos 45.700, estos son los hijos de Dan, por sus familias de Suam, su la familia de los Suamitas, estas son las familias de Dan, por sus familias. De la familia de los suamitas fueron contados setenta mil cuatrocientos. Los hijos de hacer por sus familias. De Imna, la familia de los himnitas. Im, de Isui, la familia de los isuitas. De, Beri, de Beria, la familia de los veritas. Los hijos de Beria son de Eber, la familia de los everitas de Malquiel, la familia de los Malquielitas, y el nombre de la hija de Hacer fue Sera. Estas son la familia de los hijos de Hacer y fueron contados de ellos 53.400. Los hijos de Neftalí por sus familias de Jacel, la familia de los jacelitas de y la familia de los Unitas de Jefer, la familia de los jefe, jeferitas de Silem, la familia de los silemitas, estas son las familias de Neftalí, por su familia, y fueron contados de ellas 45.400. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730. Orden para la repartición de la tierra, y habló Jehová, a Moisés diciendo, a estos se repartirán la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos darás menos. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres herederán Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Censo de la tribu de Leví, los contados de, la, de los levitas por su familia son estos, Gersón, la familia de los gersonitas, de Coat, la familia de los coatitas, de Merari, la familia de los meraritas. Estas son la familia de los levitas, la familia de los Libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los Musitas, la familia de los Coreitas y Coate engendró a Amram, y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Está Dios a luz, a luz de Amram a Aarón. Moisés y a María su hermana y a Arón le nacieron Nadab, Aviu, Eleazar e Itamar pero Nadab y Aviu murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová desde los levitas fueron contados veintitrés mil, todos varones de un mes arriba porque no fueron contados entre los hijos de Israel por cuanto no le había de ser dada heredad entre los hijos de Israel Caleb y Josué sobreviven, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó y entre estos ninguno hubo de los contados que Moisés y el sacerdote Aarón quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Esta sería la lectura del libro de Números, capítulo 26, y ahora vamos a leer lo que dice la interpretación de las Biblias. ¿sí?, Ustedes saben que esto nos basamos en la Biblia de Estudio Teológico, en la Biblia de Estudio de la Apologética, en la Biblia de Estudio de la Profecía, y en, el, y en la Biblia de eh, Herencia Reformada, toda versión Reina Valera, 1960. Bien, y dice... Y nos enseña, la, la palabra del Señor nos enseña que del versículo 1 al 56, el censo tenía como objetivo establecer el tamaño relativo de las tribus de forma que cada una pudiera recibir un territorio adecuado a su número. El primer censo tuvo como finalidad principal Averiguar con cuántos soldados podían contar. Esto es para entrar en la tierra prometida, ¿sí? para entrar a Canaán. Y el segundo censo es para enumerar las familias que forman cada tribu. Tengamos presente que, eh, que, el, que cuando tenían para entrar a la tierra prometida, no entraron porque eh, vinieron lo que serían los... Los espías eh, infundieron temor y, y la gente este, habló en contra de Jehová y aparte de hablar en contra de Jehová, murmuraron y se rebelaron en contra de Dios, porque no creyeron en la palabra de Dios, sino que creyeron en la palabra del hombre, en la palabra que es lo que decía. Después de haber visto todo lo que Dios hizo, de cómo, eh, cómo lo sacó del pueblo de, de Egipto, de cómo Dios los sustentó en el desierto, de cómo Dios abrió el mar, de cómo Dios le dio... este les dio a comer maná, como la obra que hacía Dios, todavía seguían dudando del poder de Dios, dudando de la misericordia de Dios y creyeron en la palabra de unas personas que venían a decir, no, no van a poder entrar porque los que están en esa tierra son mayores, son poderosos, son grandes pero nunca tuvieron presente que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, mayor es el que está con nosotros, mayor es Dios Todopoderoso, mayor es Jehová que el que está en el mundo, tomémoslo así, tomándolo así eh, en mi situación, mayor es el que me sostiene de Sion, que Dios Todopoderoso, que es la situación de toda esa gente que, que está en el mundo, que, que van a actuar de forma muchas veces deshonesta y que van a actuar infundiendo temor, infundiendo desaliento, infundiendo tristeza, como este hombre vino y me lo dijo una vez que no iba a quedar efectivo, yo en este caso le entrego la, mi vida, le entrego mis cosas a Jehová y que sea él tomando control de cada una de las situaciones, ¿sí?, Ahora bien, dice El número de israelitas varía muy poco de un censo a otro. En el primero eran 603.550 y en el segundo censo es 601.730. Las personas contadas no son lo mismo, solo Caleb y Josué aparecen en ambos en ambos censos. ¿Por qué aparecen? porque Josué y Caleb se interpusieron ante la multitud, ante el pueblo de Dios, para decirle que tuvieron confianza en Jehová de los ejércitos que en la palabra de, este, de, de los espías. Cuando Dios da el castigo, dice que tanto Caleb como Josué, porque creyeron y porque tuvieron fe, iban a entrar en la tierra prometida. Es por eso que aparecen en estos dos censos estos dos varones, ¿sí? Ahora bien, pero los cambios más notables corresponden a la tribu de Simeón que pasa de 59.300 a, a 22.200 personas y al incremento de la tribu de Manasés que pasa de 32.200 a 52.700. La disminución de la tribu de Simeón se podría explicar por la mortandad ocasionada por por Zimri. Tengamos presente que en el capítulo anterior Dios habla de, de que, bien, viene el profeta, Bala, viene el profeta viene el agorero Balaam y no puede maldecir al pueblo de Dios. Entonces, como no lo puede maldecir, le dice a Balaam que mande mujeres para que lo hagan pecar al pueblo de Dios. Entonces, este hombre... Trae una mujer que no era del pueblo de Dios. Tengamos presente que Dios había mandado desde el primer momento que los hijos de Israel no tenían que este, cruzarse con mujeres que no fueran de, de su mismo pueblo, ¿sí? En este caso, como dice la palabra, después en el Antiguo Testamento, no te unirás a yugo desigual. ¿Por qué? Porque... Al unirte a Yugo desigual, esas, esas mujeres te podían llevar, o lo, pues lo llevaban al pueblo de, el pueblo de Dios, a adorar falsos dioses, a caer en lo que sería la idolatría. ¿Sí? Ahora bien, eso tengamos presente lo que dio en de lo que lo que se leyó es con respecto a la Biblia de estudio teológico, y ahora vamos a ver. Una, un comentario con respecto a la Biblia de Estudio de la Apologética y dice del versículo 1 al 65, los partidarios de la crítica de las fuentes suelen atribuir los las listas genealógicas y los resultados de los censos a una supuesta fuente sacerdotal hacia fines de la época pre preexílica, que es entre el 621 y el 621. Y 586 antes de Cristo, o del periodo posesílico posterior al 538 antes de Cristo. Aun cuando se trate de un censo para medir la fuerza militar de Israel. Si bien el antiguo cercano oriente, los las personas recitaban su genealogía como parte de un rito religioso particularmente durante la ceremonia de dedicación de un hijo primogénito. Las genealogías bíblicas prefieren conservar el testimonio más antiguo de la bendición de Dios a través de las sucesivas generaciones en lugar del más reciente. Ahora era Eleazar quien colaboraba con Moisés durante el censo. Versículo 4. El censo se realizaba como el Señor lo había ordenado cuando por primera vez se había preparado para emprender la marcha victoriosa hacia la tierra prometida. Del versículo 5 al 51, dado que una nueva generación estaba a punto de heredar la tierra que Dios había prometido entregarle, la fuerza militar se organizó a partir de las familias de las tribus entre quienes se distribuiría la tierra. Del versículo 5 al 11, la enumeración incluye una nota sobre los Rubenitas, es decir, Datán y Abirán, que murieron durante la rebelión de Coré. Tengamos presente que Coré se revela en contra de, de, de Aarón y de Moisés, diciendo que quien los había levantado a ellos, como jueces del pueblo y porque ellos si pertenecían también al pueblo y no podían ser también sacerdotes del Dios Altísimo y e ir y prender incienso o ofrecer holocausto. Pero tengamos presente que Dios elige a quién le va a servir y a quién no le va a servir. En este caso, él había elegido a Moisés y lo había separado a Aarón para el servicio del sacerdocio. Del versículo 12 al 14, el censo de las cinco familias de los Simeonitas refleja la reducción más significativa respecto del primer censo, una reducción superior al 60% de los hombres aptos para el servicio militar. Del versículo 15 al 18, la milicia de los Gaditas se redujo un 12%. Sus siete familias recibirán tierras en Galad, al oeste del río Jordán. Versículo del 19 al 22. Se registró un aumento de 900 hombres aptos para la milicia en las cuatro familias de Judá. El comentario sobre la muerte de Er y Onan a causa de su desobediencia era un recordatorio del castigo de Dios a quienes desobedecen. Versículo 23. Y 25. Durante la estancia en el desierto, la población masculina apta para la misilicia en las cuatro familias de Isaacar aumentó un significativo 18%. Versículo 26 al 27. Las tres familias de Zabulón aumentaron de 57.400 a 60.500, es decir, casi un 5%. Versículos 28 y 34. Al 34. El aumento extraordinario del 63% que experimentó Manasés y sus familias motivó su pedido de tierras adicionales al este del Jordán. La familia maquirista se sumó al pedido de los rubenitas y los, ga los gaaritas y también solicitó tierras en Galá. Versículo 35 al 37. Las tres familias de Efraín sufrieron una reducción del 20%. Del versículo 38 al 41. Las seis familias de Benjamín experimentaron un incremento significativo de 35.400 a 45.600, es decir, un 28%. Tiempo después, los benjaministas llegaron a ser la tribu más pequeña de Israel, casi al borde de la extinción. Y esto lo podemos ver en jueces 20-21. Del versículo 42 al 43 de la tribu de Dan, solo hay registro de la familia de los suamitas. La familia, la milicia de Dan era la segunda más numerosa, solo inferior a Judá. Sin embargo, no pudieron controlar su territorio a causa del poderío de los filisteos y finalmente emigraron hacia el norte. Del versículo 4 al 47, los aceritas tuvieron un crecimiento importante durante el tiempo en el desierto y su capacidad militar acreció casi a un 22%. Del versículo 48 al 50, las cuatro familias de Nestalí experimentaron un pedido una pérdida moderada de un 15% y ahora contaba con 45.400 hombres aptos para la milicia. Versículo 51, la cifra final de 601.730 da testimonio de la Providencia de Dios que preservó la población israelita durante los cuarenta años que vivieron en el desierto. Dios levantó una generación nueva para que heredara la tierra prometida. Versículos 52 al 56. Quizás Eleazar mm, echó suerte como se hacía con los Urim y tumim, Tumim para determinar una distribución general. Por regiones, y luego Moisés definió la extensión exacta del territorio teniendo en cuenta el tamaño de cada tribu. Del versículo 57 al 62. Como ocurrió en el primer censo, los levitas no fueron contados para la milicia. Los levitas muestran un crecimiento de alrededor de mil hombres respecto al primer recuento. La genealogía de los hijos de Aarón siempre incluyen a Nadab y a Biú, a pesar de que habían muerto por profanar el santuario con una ofrenda de fuego no consagrado. Esto nos recuerda que Dios es justo e imparcial en su juicio. Versículo del 63 al 65 Para llevar a cabo el censo militar de Israel, Moisés contó con la ayuda de Eleazar, Tercer hijo de Aarón, nombrado sumo sacerdote al morir su padre. Este recuento mostró que no quedaron sobrevivientes de, aquello primero, de aquellos primeros 603.550 soldados, de 20 a más años de edad, a excepción de los dos espías de fieles que eran Josué y Caleb. Ahora bien, la Biblia de... Para el estudio de la profecía habla y hace, habla con respecto al versículo 4, al versículo 4, no, capítulo 4, versículo 2 de Hebreo y lo asocia a, a este, esta lectura con eso y dice, sabemos que aquellos que sufrieron las consecuencias de su incredulidad, rebelión y rechazo del liderazgo de Moisés son un tipo de los que no creen en Jesús como Mesías y Salvador. En este caso, Vamos a leer lo que dice el capítulo 4 del versículo 2 de Hebreo, y dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En este caso tengamos en cuenta que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. El, los espías, vendría Caleb y Josué, anunciaron la buena nueva y anunciaron que era una tierra rica, donde fluye la leche y la miel, ¿sí? Pero no se les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. No tenían fe que... Estaba un Dios todopoderoso, grande y misericordioso a su lado y que con él podían atravesar cualquier situación. Si Dios ya los había sacado de Egipto con una mano fuerte y poderosa y los había eh, guiado a través del desierto, seguían sin creer en el poder de Dios, seguían eh, dudando y seguían. Este, cuestionando las decisiones o los planes que tenía Dios para nuestras vidas. en este caso yo la verdad que le entrego mi situación a Dios Todopoderoso y que sea Él tomando eh, decisiones para que yo no peque ¿por qué? porque muchas veces mis decisiones porque muchas veces eh, no es bueno el consejo del humano Siempre tenemos que buscar el consejo de Dios. Ahora sí, vamos a leer lo que dice la Biblia de la Reforma Hereditaria. Dice, lo, del versículo 11, los hijos de Coré no murieron. Algunos de los familiares de Coré sobrevivieron al juicio de Dios, probablemente porque oyeron el llamado de Dios que consistía en separarse de su padre, evitando así... La destrucción. De aquí aprendemos que los hijos que se arrepientan de los caminos perversos de sus padres escapan del castigo en que cayeron ellos. Esto lo podemos ver en Ezequiel 18. Algunos descendientes de Coré posteriormente se convirtieron en líderes del culto, del culto de Israel y esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 9.19, Salmo 42.1 y Salmo 44.1. Esto demuestra que cada persona será juzgada por su pecado. Tengamos presente que Coré se rebeló contra Dios Todopoderoso. Tengamos presente que Coré también quería este, ser sacerdote y quería arrebatar o quería... Eh, más que nada, Coré lo que quería era autoimponerse. Coré lo que buscaba era autoimponerse como sacerdote. Tengamos presente... Satanás también quiso autoproponerse auto, eh, como superior a Dios Todopoderoso. Por eso es que cae eh, ca cae Lucifer. ¿Por qué? Porque él quiso autoproclamarse. Coré trata de hacer lo mismo y de autoproclamarse sacerdote y de que este él podía tomar o asumir las funciones de Dios Todopoderoso, las funciones de Aarón. Ahí es cuando Dios respalda a Aarón y hace que eh, la vara de Aarón florezca. Y es cuando se determina que Aarón iba a ser el sumo sacerdote. La tierra se abre y traga a los que se rebelaron en contra de Dios Todopoderoso y se rebelaron en contra del sumo sacerdote pero tengamos algo muy importante, tengamos en cuenta un tema muy importante acá, y el tema es de que no todos los descendientes de Coré fallecieron, no todos los, los, los familiares de Coré cayeron en esto, ¿por qué? Porque tuvieron la sabiduría, tuvieron la precaución de alejarse de esa persona, y acá tenemos un ejemplo, porque muchas veces se no es difícil alejarnos, de las personas que nos hacen pecar o nos hacen caer, porque muchas veces disfrutamos del pecado y disfrutamos de la presencia de esas personas, aunque sabemos que no es bueno. En este caso, esto le tenemos que pedir a Dios que nos permita alejarnos de aquellas personas que pueden ser piedra de tropiezo para nuestra vida en Dios Todopoderoso. Que sea Él tomando el control, que sea Él manifestándose y que sea Él sacando a esa gente de nuestros caminos. Que así como sacó a Coré y a, lo, a, a Datán y a Virán, sea sacando a aquellas personas que son piedra de tropiezo para nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y acá también tenemos, es que si nos arrepentimos, no sé si saben de las. Maldiciones generacionales, muchas veces hay enfermedades, hay ruina, hay pobreza, hay desunión, hay distintas situaciones porque, porque eso se viene dando de una forma hereditaria. Si nosotros nos volvemos el rostro a Cristo Jesús y le pedimos, perdón por nuestra falta, perdón por la falta de nuestros antepasados, Él es tan misericordioso y tan poderoso que nos perdona, es ahí cuando esa maldición o esa maldición generacional se corta, pero siempre y cuando lo pidamos con un corazón entregado, con un corazón dispuesto. Bien, qué enseñanza la verdad y qué enseñanza me ha dado Dios porque yo no tengo que llevarme de lo que diga la gente yo me tengo que llevar de lo que Dios me va a dar y si Dios a mí me va a dar la tierra prometida donde fluye la leche y la miel Dios me va a dar que sea Él tomando el control y en esta hora le atamos la lengua a esos espías que muchas veces no son espías físicos sino son espías espirituales porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra potestades, principados, gobernantes y huestes de maldad que están en las regiones celestes, muchas veces ellos vienen y, y hablan palabras de desánimo, palabras de maldición en contra de nuestras vidas y eso hace que nosotros Caigamos en la rebelión en la que cayó el pueblo de Dios y perdió de sus bendiciones, hasta que Dios levantó una nueva generación, la que dijo, esta es la que va a entrar a la tierra prometida. ¿Cuántas bendiciones no he perdido por trás de prestarle el oído a este tipo de, de espías y no prestarle el oído a lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso? a lo que es la lectura de la Biblia, en el cual Dios nos enseña que tenemos que confiar en Él, que tenemos que esperar en el tiempo de Él, y que Él es el que tiene el control total de todo. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes, que el rostro de Jehová resplandezca sobre ustedes, que les envíe ayuda desde Sion y que desde Sion los sostenga, que siempre esté Dios con ustedes y muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura, en este aprendizaje de la palabra de Dios Todopoderoso, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja, amén, amén. Les mando un beso enorme. Y nos estaremos encontrando para la lectura del capítulo 27 del libro de Números. Millones de besos. Que Dios los bendiga. Amén y Amén.